0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はですねなんと「新解釈コーヒーの世界 in 大北海道伝」という形でですね今大阪に来ておりますで大阪のですね安倍のハルカス近鉄本店で9回オープンスタジオでですね公開収録という形をさせていただいておりますもう本当ですね会場内は熱気にあふれてまして北海道の海の幸から美味しい牛関係ですかねお肉もあればそして牛乳もたくさんあるような感じになっておりますそして今回はですね、あのー、我々もコーヒーとそして北海道の名物、まあわエスというか圧倒的においしいもの牛乳を皆さん思い浮かべるかと思うんですが、えー、コーヒー牛乳というのを、えー、今、札幌ではですねあの、たくさんのコーヒー屋さんと地元の農家さんで協議をして新しい名物を作ろうというような形で札幌コーヒー牛乳を作っています。えー積極的にいいいろんなお店で提供をさせててただいてますこの札幌コーヒー牛乳はですねあのすごく縛りが多いわけではなくて地域のコーヒー屋さんそのコーヒー屋さんも一店舗一店舗こだわりがあるので焙煎の仕方もそしてコーヒー豆の種類も違うんですがエスプレッソでもカフェオレでもどちらでもよくて。あのドリップ式でもエスプレッソでもどっちでも作れるカフェオレでもカフェラテでも札幌コーヒー牛乳として出そうとそして牛乳のチョイスもですね農家さんから直接オーガニックで取るお店もあれば、えー、そうですね牛の種類までこだわるところもありますなので今札幌市内でですねこの札幌コーヒー牛乳っていうのを作ってるお店が約20店舗を超えて30店舗近くにもなってますので是非札幌にいらっしゃる際にはですねあのー、夜は美味しい海鮮とかビールとかありますのであのー、昼間は喫茶店を回りながらあの札幌のコーヒー牛乳を楽しんでいただきたいなというふうに思っております。さてててまあ、ここここのの公開収録ですがここの PR ばかりしててもしょうがないので今回ははですね実は先週私、えー、コーヒーヒの生産地にまたた行ってきまましたはいあの今までは行くのに30時間40時間とかかるとこばかりだったんですが今回のメインのお話はですねあの今回行ってきた台湾のコーヒーの生産地のお話をさせていただきたいと思っています台湾のコーヒーってって皆さん思うと思うんですが実は流れ的に言うと日本とゆかりのある生産地なんですえー、日本が第二次世界大戦前ですねまだあの台湾を、えー、と統治している時代に国産コーヒーを作ろうというような形で日本の財閥がです、ね、あの台湾にコーヒーのプランテーションを作りました。でそこで作った、えー、コーヒー農園がですね今なお現地の人々に大切に育てられていてそででいてコーヒーヒの生産量はほどほどどあるんですねただ、今まではですねアジア圏のコーヒー、まあ、特に台湾もそうなんですけどタイ、ベトナム、ラオスをはじめ、えー、東南アジアにはコーヒーの生産地たくさんあるんですけどもどちらかといえばですねインスタントコーヒーの原料になるようなロブスタッシュが比較的多くて。高品質なコーヒーっていうとあまり僕が鑑定して興味はあるものっていうのは多くなかったんですね。なんですが実は昨年の10月11月に台湾では初めて味のコンテストが、えー、行われるための準備の,段階あの大会が行われました。で実は今年その準備が成功して、えー、カップ・オブ・エクセレンスが台湾で今年行われるんですけどもその準備の段階のサンプルを、えー、地元の、まあ、そのリーディングしている方がですねコーヒー送ってくださって、えー、その年の台湾の美味しいコーヒーを鑑定する機会に恵まれたんですそしたらですね正直驚いたんですあこんなに香り豊かで美味しいコーヒーできるんだってあのもうその僕自身が思っていた台湾ではこのぐらいまでのコーヒーしかできないだろうなっていう勝手に自分の中で決めていた尺度を大幅に超えるほどいいコーヒーがあったんですね。もうこれをですね鑑定してからこれは行かないとダメだと。台湾で一体今何が起きてるんだと。そして素晴らしいコーヒーっていうのはどんな手の割でできてるんだというのを見に行きたくて今回実は先週ですね、えー、5日間かけて。えー、台湾の生産地に行ってきました台湾の生産地に行くのもただただ訪問したら、あのー、カフェ巡りだけで終わってしまうのできちっとこちらから、えー、と台湾のです、ね、コーヒーをリーディングしている林さんという方がいます。まああのー、漢字で言うと「林」って書くんですけども、えー、この林さんが実は熱心にコーヒーを学ばれている方で日本の、えー、認定資格だとか。様々な大会にも見学にに来来ていて、い実は札幌にももたことがあるんですよ。もう何年前でしょう7年も8年も前の話だと思うんですけども札幌にいらっしゃった時に僕は札幌の魅力を知ってもらいたいので一緒にカフェ巡りをしてそして札幌の素敵な飲食店に巡りながら海鮮もそしてスープカレーも一緒に食べてはい。でリンさんすごく楽しんで帰られたんですけど今回僕台湾に来たいって言ったら喜んで受け入れてくれてでそれでいてその林さんはですね今台湾の品質をコントロールするために、えーとまあ、コントロールって言ってもですねより良くするために。さまざまな研究を重ねそしてご本人も世界中のコーヒーのカンファレンスに顔を出してですねあの台、ー、湾のコーヒーを美味しくしていこうっていうふうに何年も何年も何年もかけて今動いていらっしゃる方ですでその方に連絡を取りながら、えー、そこの鑑定を行いましたで今回行った行ってすぐですねまず今台湾のコーヒー事情を聞いてきました今本当にですね行ったらびっくりしたんですけどもまずまあ、日本ももちろん美味しいコーヒー屋さんいっぱいあるんです。でも、こんなとこにはないよなっていうところにトップスペシャリティのお店があったんですよ。台湾行ったことある方結構いると思うんですけども、台湾の街中にどでかいビル建ってますよね。101? はい。あの圧倒的に高い、まあ、日本で言えばスカイツリーのイメージでしょうか。えー、101階建ての建物のなんと88階にカフェがあったんですこれすごいことだなと思って多分今日本でそんなところでカフェ営業できるなんてことはないと思うんですよね。で小さくやってるわけではなくてちゃんと100坪ぐらい多分5060席あるんだと思うんです。どううややってやっててるんだろうこれから札幌にもたくさんの高層ビルが建ちますただやっぱり僕たちカフェにとってみるとすごいいいロケーションの場所っていうのは当たり前に家賃が高くてなかなか出れるもんじゃないなと思ったんですけどもそこ行ってびっくりしたんですね88階もう横にその景色を遮るビルなんていうのはないのでもう本当に台湾の街を台北をですね一望できるんですよ。そして窓際には席がちゃんと配置されていてでもそれはですね少し現実的な話なんですけどもなんでそんなところにできるのかなというと座るのに1人約 2,000 円ぐらいかかりますチャージ料、うん、それプラストップスペシャリティのコーヒーがあってそこに置いてあったのはエチオピアのコンテストの3位のコーヒーかな、えー、オークション価格で言ったらものすごい高いことを僕知ってるので5 0ム1万 3, 円ぐらいだったかな、うん
1: 、すごい高
0: いですね。はい、でさらにそのコーヒーを店内でも提供しているので1杯 1,500 円 2,000 円なんていうコーヒーが当たり前さらに本当にこだわりのスイーツからコーヒーカクテルまで置いてあっていやーこれは来る価値あるなというところがありました。でそんなとこで台湾の林さんと話をしながら台湾のコーヒーの発展の話そして今ある課題やなんかもあちこちで話を聞かせてもらったんですけどもその一つの課題の解決がまさにそのお店なんですねスペシャリティコーヒーはどうしても、えー、お値段がどんどんどんどん上がっていくでもこれは正直僕たちにしてみると少しずつ適正価格に近づいていると思っていますあのワインと違ってですねワインだったら本当にいいものだと1本100万円とかあると思うんですけどもコーヒーはまだまだそれでも数万円の世界です。それでもかかる経費や労力は生産者は変わらないわけでそこの生産者に見合う価値を提供するような場所っていうと多分僕の感覚だと今までの喫茶店ではないんだろうなとまた全然違うロケーションと全然違う楽しみ方のできる場所でそういう1杯2000円3000円というコーヒーっていうのは価値が出てくるんだろうなと思います。はいそんなところをですねまず一番最初に行ったら、えー、紹介してくれてその後は、えー、スペシャリティコーヒーに特化しているコーヒー屋さんの焙煎工場に行かせてもらいましたその工場はですねあのー、ちょっと町から離れた場所にあるんですけども、えー、とカフェと。そその焙煎工場ととしてて中に入ってみるとですねちゃんと教室だとかトレーニングセンターやなんかも兼ね備えている場所でした行ったらですねオーナーさんが「あっまるみコーヒーさんですか札幌行った時来ました」って皆さん歓迎してくださったんですけどもそこのコーヒーも本当に素晴らしいコーヒーが多くてで中に今ちょうど焼きたてのコーヒー豆を鑑定する、えー、そういうような場所があったので一緒に鑑定して、えー、うちでも今エチオピアというと2種類しかないんですけどもそここはなんとエチオピアの1つの生成方法のコーヒーだけで3種類も置いてあってそれも鑑定したら状態はやっぱりいいんですよね。でまだまだ実は僕たちも台湾のコーヒーの良さを、えー、極めるためにやっぱり世界中のコーヒーを取り寄せてるんですよ。コスタリカのコーヒーだとかカテマラのコーヒーだとか台湾産のコーヒーだけだと見えない世界を世界を見ながら台湾のコーヒーをリーディングするそんなことをですねすごく感じるような今回の鑑定、えー、の旅でしたねでその後はですねリーさんのオフィスに行きましたリーさんは結局僕ですね何年も前から知ってるんですけども何者なのかかよく分かってないんです、ね、どのぐらいコーヒーにあの詳しいのか自家焙煎の人なのかカフェの人なのか結果的に自家焙煎の人でもカフェの人でもなく結局ですね国とつながりながら、えー、とコーヒーの,あの品質を検証してまずは雑誌屋なんかも出してました。その編集という役割それと世界中のコーヒーの知識を、えー、台湾の方々生産者やロースターに広めるためのセミナーをたくさんやっていますそれと台湾のコーヒーを広めるために世界中で台湾のコーヒーを紹介するための、えー、ブースを出したりとかしてですねまさに中心的な役割でやっているそういうオフィスでした。なので、自分自身が焙煎をしているわけでも自分自身がカフェをやっているわけでもないんですけれども本当にコーヒーにひたむきに向き合いながらで僕が行ったタイミングも実はリーさんとっても忙しいタイミングで、えー、その日の夜にそのままポートランドに飛ぶと、うん、ポートランドで行われるエースという、まあ、ミーティングがあるんですけどもそこに参加するというような形で出ておりました。まあ、台湾に行ってみてそして台湾の李さんと話をしてみて本当にコーヒーの生産地でありながらコーヒーのテイストにこだわってですね出すということに、あのー、本当にコミットされてるんですねで僕結局コーヒーを巡った上で一番驚いたのはですねその時のカッピングです。リーさんのオフィスで8つのコーヒーを、ね、カッピングさせていただきましたどうしても先ほど言った101のカフェとかだと台湾産のコーヒーは2種類ぐらいで今注目されているのはアリチャという地域の、ね、台湾産のコーヒーなんですけどもどのコーヒー屋さん巡ってもそのコーヒーは多かったんですがリーさんのところに行くとですねもっと広いエリアのそして品種のしっかりと明確に分かれたものが8種類出されましたでどうしますか後藤さんあの銘柄がわかる状態でカッピングしますかそれともブラインドって言って全て伏せられた方がいいですかっていうのであブラインドでいつもやってるのでブラインドにしてくださいっていう形でメ、えー、柄がわかんない状態で8種類カッピングしました、えー、全部台湾産というコーヒーだったのでちょっとですねあのちゃんとつけないとと思いながらもあんまり低い点数つけたら傷つ,つくなとかっていう余計なあの気持ちも入るんですがそこはやっぱりカッパーなので正確に数値をつけないとということに、えー、と集中をしてカッピングをしましたそしたらですね3種類ぐらい、えー、と僕が生産地にえー、コスタリカだとか、えー、ホンジュラスに行った時の買い付ける基準があって、えー、と86点から87点以上これなかなかないんですよね、えー、コスタリカでかあの1日カッピングして100から200種類カッピングしても86点87点超えるのは10種類ないですそのぐらい、えー、実はコーヒー高品質なスコアをつけれるコーヒーっていうのは多くないんですけども今回8つのうち、えー、と3つが86点超えたんですね。うん、でそのうち1つは88点も超えてるんですよ。すごい高い点数つけて僕自身も驚いたんですけども1つは芸車種でした。先ほど世界中で注目されている品種そしてもう一つは SL34 というケニア産の品種なんですけどもこれもジューシーで甘くてボディ感がありましたそして、えー、ともう一つはですねあのアリチャ地区のものもやっぱりあってその地区の中の伝統的な品種の中でも生成状態がいいのでクオリティが高いのもあると。いうようよな形で全種類点数をつけて中にはですね80点いかなかったりだとかっていう低い点数のものもあったんですけどもそれは明確に実は日にちが経ってしまって乾燥してたりだとかやっぱりそこはですねリーさんも自分の国の思いがあってもやはり彼も鑑定士なので彼自身がつけた点数ですね実は後から一つ一つその銘柄と点数がリーさんつけたものですねーとオープンになったんですけどもちょっとびっくりちょっと嬉しかったのはそのリーさんのつけたスコアと僕がつけたスコアは、えー、8サンプル中6サンプルは 0.5 点ずれてなかったんですよね。これはリーさんも驚いてました。な,なんでかというと鑑定っててすごくく難しくてやっぱりその経験値と,、えー、とその回数そして明確にそれを拾うためのコンディション作りっていうのがあってまあ私たちカッパーって周りに例えばどんなに自分の体の香りが気になっても香水つけなかったりだとか、えー、例えば整髪料とかも匂いのついているものをつけなかったりだとか実はそういうコンディションづくりをするんですねあまり辛いものを食べなかったり熱いものを食べなかったりっていう下のコンディションも整えます。そういうことまでしっかりやりながらやっている鑑定とそうじゃない鑑定とやっぱり違うんですね。あのリーさんも国内のカッパーも世界中のカッパーも含めてあの取れている人なかなかその基準が安定しない人多くいる中であのこんなにスコアがぴったり合うなんていうのは僕もびっくりですとお互いがお互いを褒め合いながら、えー、と喜びながら帰ってくるというような鑑定にはなりました。ただ本当にですねあの台湾のこうコーヒーが今後間違いなく、えー、と一番日本に近い生産地としてそして素晴らしいコーヒーがあるという場所になるんだなっていうのは感じ取って帰ってきた次第になっておりますあとはですねもう後半リーさんあっという間に1日ちょっとぐらいでポートランド行ってしまったので、えー、台湾観光をしながら台湾のカフェ巡りをしてきました。でそこはですね、やっぱり一つ一つのお店がやっぱりこだわりのあるお店で,で、まああのー、スペシャリティコーヒーを目指して朝入りをしてるけれど、まあ、飲んでみるとまだちょっとドライが出てたり、あのー、品質の劣化が感じられるお店もありましたけど多くのお店で香り豊かでそして何よりも雰囲気のいいお店が多かったですね。おしゃれなお店も多くバリスタも生き生きとラテアートもどこも上手だったな。あの多分日本の平均値よりラテアートは向こうの方が高いかもっていうぐらい上手な方々多かったですね。という形でですね今回ただ唯一残念だったのがえー、とそのアリャという生産地に行けなかったんです。で僕はやっぱり日本でで最も近い生産地であるアリをできれば今年度中に、えー、と見に見行って、えー、台湾のコーヒーチェリーと台湾のコーヒーの木とそして台湾で生成されているその現場をぜひ見に行きたいと思います。そのうちですね、このポッドキャストでもその台湾編第2編をお送りできればと思っております。さあそんな中、ですね、えー、とこのポッドキャストではですねあのー、このアベノハルカスでは今、えー、まだまだ多くの方がいらっしゃいます。実は先ほどまで、えー、とこのポッドキャストでは伝えることのできなかったニューウェーブドリップという抽出方法をやっぱりリアルで見てもらうための実演会をやっておりました。えー、このポッドキャストでも素晴らしい抽出方法ですよっていう形でニューウェーブドリップですねご紹介させていただいてるんですけども、まあ、ここでもさせていただいたのはその引き目の細かな違い中引きに対してどのぐらい細かいのかっていうサンプルを見ていただいてそして抽出の時のポイントどのぐらい勢いよくどん,どんな場所にお湯を注いでそして最終的に、えー、とどのぐらいのスピードを抽出されるのか。そしてこんな勢いよく注ぐ入れ方がまあ再利のコーヒーでも苦みのコーヒーでもどのぐらいの濃度へ出てくるのかそれを体験してもらうためにですね今日はこののハルカスに来ててその実演をさせていただきました、まあそのうちですねあのー、多くのリスナーさんからご要望もあるようなので東京だとか、えー、仙台だとかいろんな場所で、えー、ニューウェーブドリップの実演はやってみたいなとは思ってますのでもしそんな機会に恵まれたらまたポッドキャストで今度東京行きますよとか仙台行きますよというお話をさせていただきたいと思います。はい今日はですね、えー、安倍のハルカスのオープンスタジオで収録をさせていただきました、えー、このようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話しさせていただいております丸見コーヒーは札幌市内六店舗ありますぜひ自分に合うコーヒーを札幌に見つけに来てください本日もありがとうございました